0: Hola a todos, esto es Más Uno Más Uno, un podcast sobre Magic the Gathering. Espero que estén muy bien, yo soy Dune y seré tu anfitrión en este episodio. La semana pasada tuvimos un episodio de Good Morning Magic con Gavin Berhey de Wizard of the Coast, explicando algo que parece que a los fans de Ravnica no les ha agradado mucho. Y es que en cuanto se dio a conocer cómo sería Strixhaven y sus colores, no se tardó en hacer una comparación sobre este nuevo set y Ravnica y sus gremios. Gavin explicó que se tomaron la idea de darle algo diferente a la combinación de colores. Por ejemplo, rojo y blanco en Ravnica son de Gremio Boros y su habilidad es atacar y atacar y atacar. Bueno, en Strixhaven, esos son los colores de la Facultad de Lorehold. Y en este nuevo set, la combinación de colores se centra en el cementerio, algo que en Ravnica nunca se ha visto en el Gremio Boros. El equipo de Magic quería hacer un conjunto centrado en pares de colores enemigos, algo que solo se usó dos veces en Apocalipsis y Eventide, pero el truco consistía en hacer que los pares fueran diferentes de los gremios del bloque de Ravnica, es lo que comentó Gavin en el video. La solución fue encontrar las cosas que no se exploraron en los gremios y sumergirse en otros conceptos, mientras que Boros, como dijimos antes, se trata de atacar, Lordhold quiere usar su cementerio. Del mismo modo, Witherloom quiere ganar vida y sacrificar cosas, a diferencia de Golgari, que se trata de usar su cementerio de diferentes maneras. Encontrar nuevas identidades para los pares de colores permitió que algunos colores probaran cosas diferentes. Strixhaven también les dio a los jugadores formas de identificarse con diferentes pares de colores, además de cómo juega su preferencia de gremios o los gremios que les gusta. Los jugadores pueden ser fanáticos de Iset, pero se inclinan más hacia Silverquill para este set. Los jugadores también podrían ser Simic y Quandrix por diferentes razones. Bergy se aseguró de señalar que los gremios no irán a ninguna parte, pero que hay más formas de expresarse además de cómo se juega su gremio favorito. Es lo que comentó en este video. Teniendo ahora la explicación, ¿cuál es tu opinión? Desde mi punto de vista creo que Latinoamérica no en, no en general, pero aquí no nos fijamos tanto en el lore del juego o las temáticas que sacan en cada set. Eh, se toma a broma lo de Harry Potter y Ravnica para este nuevo set Pero creo que nada más o hasta ahí queda La comunidad en Estados Unidos sí se toma más en serio el roleplay del juego Y se identifican más con los gremios, con los colores y demás partes de la historia de Magic Al final en Latinoamérica nos interesamos más sobre el que hace la carta Y no tanto en la historia ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿O también eres de las personas que le interesa mucho cuando sale un nuevo set? y estás pendiente de qué habilidades vienen, eh, hacia dónde se inclina. En este caso en Strixhaven, a ti te hubiera gustado recibir tu carta de aceptación en alguna de las cinco facultades, y también conocer por qué se llaman de esa forma y quiénes son los fundadores. Bueno, todo esto lo sabremos en pocos días, porque Strixhaven ya está a la vuelta de la esquina. Polo Víctor Damoda Rosa, considerado uno de los mejores jugadores, o si no sé que el mejor jugador de Magic de la actualidad, ha logrado estar dentro del juego, literalmente ya que por ganar el Campeonato del Mundo en Hawái, cuando se podía estar en torneos físicos y no había pandemia, bueno, ¿recuerdas esa época? Bien, pues este Polo Víctor da Rosa ganó ese torneo en Hawái y se convirtió en campeón del mundo. Por ahora, por unos cuantos meses, tendremos a dos de los campeones recientes dentro del formato de estándar. El campeón ferviente, carta que conmemora la victoria mundial de Javier Domínguez, y ahora el Elite Spellbinder, carta que verá la luz en Strixhaven, y que es la carta de Polo Vitor Damo da rosa. Después de presentar la carta en un video en sus redes sociales, Polo Vito Damo da Rosa dio a conocer su carta y al mismo tiempo su preview de Strixhaven. ¿Qué hace la carta y de qué colores? Tiene un valor de mana, recuerda que el nuevo cambio de nombre para el costo de mana convertido, es ahora el valor de mana. El valor es de 2 y 1 blanco. Es un clay Humano con Fuerza y Resistencia de 3-1 y con las siguientes habilidades. Volador, cuando el Lead Spellbinder entra al campo de batalla, mira la mano del oponente objetivo. Puedes exiliar una carta que no sea tierra. Mientras esa carta permanezca exiliada, su propietario puede jugarla eh, lanzando este hechizo. De esta manera le cuesta 2 más. Vaya que esa es una carta que encaja con el estilo de Polo. Pero esto tiene una historia. Y como te comenté antes, después de ganar la final mundial, vino la parte del diseño de la carta y en el video que grabó para su canal de YouTube, nos cuenta parte de la historia para llegar a Elite Spellbinder, pero hay mucho más detrás. Y eso lo encontramos en el artículo que él mismo escribió para StarCityGames.com. De hecho, su carta saldría en Kalheim. Te comento parte de lo que escribió en su artículo. Después de ganar el Campeonato del Mundo 26, lo primero que hice fue sentarme con David Humphreys el líder de Kalheim y hablar sobre cuál iba a ser mi carta. Me dijo que el set estaba al final de su periodo de diseño, por lo que no tendríamos mucho tiempo para modificar la carta, pero tenía un par de opciones para elegir. En ese momento no se sabía nada sobre Kalheim. Humphreys me dijo que iba a ser un set nórdico, me explicó algunas de las mecánicas, el regreso de la nieve, por ejemplo, y luego me mostró mis opciones. Una de las cartas que podría haber elegido, por ejemplo, era Dragon King Berserker, también podría tener la carta que terminó siendo Skin for Avenger y un señor de la nieve que me recuerda vagamente a Narfi, Warrior King. En ese momento ninguna de estas cartas me pareció particularmente interesante porque todas violaban mi principio básico. Quería que mi carta tuviera una aplicación amplia. Todas estas cartas estaban vinculadas a mecánicas o temas establecidos. Lo que significaba que si el tema o la mecánica no funcionaba, la carta no se jugaría. Iban a haber mazos de refuerzo, que de los mazos berserker o mazos de nieve. Era poco probable de todas estas cartas vieran el juego si la respuesta era un no. Además de eso, estar atado a una mecánica hacía poco probable que la carta se jugara en formatos más antiguos y también era poco probable que se reimprimiera en algún momento. Quería que la mayor cantidad de personas pudieran jugar mi carta. Es lo que comenta Pablo Vito de Moda Rosa. Continúa en su artículo. Con lo siguiente, mientras hablábamos de esto, Humphries planteó la idea de esperar a que el siguiente conjunto tuviera mi carta. Esto significaría un retraso de aproximadamente 3 meses, pero me daría la oportunidad de personalizar más la carta, ya que el conjunto aún se estaba desarrollando. También me dijo era un set de temática de Escuela de Magia, y sabía que eso me gustaba mucho. Él estaba en lo correcto, creo que la Escuela de Magia es mi género favorito en el mundo. No se trata solo de Harry Potter, que es mi serie de libros favorita, lo que comenta eh, Polo Vitor, sino que también disfruté mucho de los libros como El Nombre del Viento, El Mago Negro, etc. Incluso me gustó el reciente programa de Netflix, Fade the Wing Saga. Eso sí es revelador. Más que eso, la parte escolar de estos libros es mi parte favorita. El séptimo libro de Harry Potter es, en mi opinión, el peor porque simplemente no muestra tanto su vida escolar diaria. Además de todo esto, si tuviéramos que crear una carta para mí lo que comenta Polo, siempre me sentí más un erudito o lanzador de hechizos que un vikingo berserker, cortando y cortando con un hacha, por lo que probablemente habrían más oportunidades para una carta con la que me identificaría en Strixhaven. Una vez que llegué a casa, me puse en contacto con Andrew Brown, que es el líder de Strixhaven, y también me presentó un par de opciones para elegir pero en ese momento las cartas no estaban finalizadas, dijo que aún podríamos personalizarla un poco más. Inmediatamente me gustaron las opciones de Strixhaven. todas eran cartas súper genéricas, no vinculadas a ninguna de las mecánicas o temas del conjunto. Una de las cartas, por ejemplo, era una criatura negra con tres habilidades diferentes de entrar al campo de batalla para elegir, una carta tipo príncipe encantador, pero algo más y más o menos. Otra era una criatura blanca que hacía fichas voladoras cada vez que atacaba o era objetivo. Otra era una criatura roja que tenía algún tipo de efecto de saqueo cuando atacaba. Todas parecían potencialmente interesantes y potencialmente buenas, pero lo que me llamó la atención de inmediato fue la carta que terminaría convirtiéndose en Elite Spellbinder. Esto es parte de lo que escribió Polo Vito da Moda en su artículo para StarCityGames.com, algo que también podemos conocer en el video es que él quería que la criatura tuviera flash Pero los desarrolladores de Strixhaven dijeron que eso no podría ser Y al final esta carta resulta ser una muy buena adición para el mazo blanco agro teniendo en cuenta que aún faltan unos meses para la rotación La ilustración de Elite Spellbinder es de Ryan Pankost Está hecha en óleo, algo curioso es que Polo comenta que en el tiempo que ganó la final estaba en el tope de su peso y pidió que lo hicieran más delgado. Actualmente se ve que perdió peso, algo más de la carta que le llamó la atención es el hecho de tener un mechón de cabello en blanco y Ryan Pancost le explicó que es para demostrar su facultad en la escuela de magia de Strixhaven. Quizás se oriente más la carta a mazos agresivos o quizás los de control encuentran una forma de utilizarla pero de que es una gran carta, sí que lo es. Así que solo el tiempo dirá que le depara el futuro para Elite Spellbinder. Si regresamos a la carta de Fervent Champion, por ejemplo, la carta de Javier Domínguez. Resulta que es una de las cartas que se han jugado muchísimo en varios eh, mazos. No solo en el mono red sino en algunos eh, Boros Caballeros. O incluso también a, a veces en algunos Dex Gruul. Pero al final es una carta que se utiliza y se puede utilizar en otros formatos Y creo que el Spellbinder también es una carta que verá mucho juego en estándar unir moderno, incluso hasta en Commander Es una carta que te destruye la mano, por así decirlo Y no puedes continuar con tu juego Si tienes algo eh, que genere algún combo, pues bueno, esta es la opción en la que te van a poder frenar La carta ahí está, ya tenemos el preview, ya sabemos cómo es, sabemos lo que hace y lo que nos falta es esperar en qué mazos o en qué decks se va a acomodar para que sea jugable y en qué formatos es donde será más popular aprovecho este momento para recordarte que puedes escuchar este episodio o los anteriores en varias plataformas como Anchor FM, Spotify, Apple Podcast Google Podcast entre muchas otras también te recuerdo que tenemos Facebook y Twitter en ambos encuentras al podcast como arroba más uno más uno podcast recuerda que el 1 es el número te agradezco tu apoyo y el que escuches cada episodio. Tratamos de mejorar y con tu apoyo lo estamos logrando. Después de esta invitación, continuamos con el episodio. Por cierto, también te dejo mi Twitter personal, que es arroba Dune4F, donde comparto mucha información sobre otros temas y otros proyectos de radio que tengo. Para la fecha que escuches este episodio, quizás ya esté todo el set revelado de Strixhaven. Tenía la duda de saber que Planeswalkers iban a estar aquí. Tenía la idea de Casmina porque encajaba bien con la temática de la expansión, pero encontrar a Liliana y a Luca aquí sí que fue una gran sorpresa. Hablemos de cada uno de ellos empezando con Casmina. Tiene un valor de maná de 1, 1 verde y 1 azul. Entra con dos contadores de lealtad, tiene una habilidad estática y tres habilidades de lealtad. La habilidad estática es que todos los demás planeswalkers que controlas tienen las habilidades de lealtad de Casmina, enigma Siege. Quizás para usar en un deck de super amigos, Casmina refuerza cualquier Planeswalker que controles, haciendo que hasta los más débiles tengan algo positivo que hacer en tu turno. Sus otras habilidades son las siguientes: con un más 2 adivinas 1, con un menos x creas una ficha de criatura fractal verde y azul 0-0 y pones x contadores más 1 más 1 sobre ella. Si bien el objetivo final de Casmina es activar su habilidad más 2 suficientes veces para obtener una gran jugada en menos x, más adelante en el juego, no debería de olvidarse que en cuanto entra puede poner un fractal 1-1 para protegerse desde el principio. La última habilidad es un menos 8 y es que buscas en tu biblioteca una carta de instantáneo o conjuro que comparta un color con este placewalker, exilia esa carta y luego baraja, puedes lanzar esa carta sin pagar su coste de maná, commander o estándar, no importa el formato, ahora los ultimatums son gratis o cualquier otro instantáneo o conjuro. ¿Qué hemos aprendido de la combinación de verde y azul y los planeswalkers de valor de maná de 3? Sí, que suelen ser muy opresivos y abusados en sus habilidades, y ojalá que Casmina no sea compañera de Oko en alguna restricción a futuro. Ahora Liliana, eh, perdón, la profesora Onyx, que después de, la, de lo que pasó en la Guerra de la Chispa y cargar con el sacrificio de Gideon para derrotar a Nicole Bolas, en la historia supimos que Liliana escapó a otro plano, totalmente desconocido. Y que calla junto a otros caminantes fueron tras ella. Ya sabemos en dónde están, pero qué es lo que hace. Como carta, estas son sus habilidades y costos. Su valor de mana es de 4 negro y negro. Entra con 5 contadores de lealtad. Tiene una habilidad de estática de las nuevas de Strixhaven que es Magecraft. Siempre que lances o copies un hechizo de instantáneo o de conjuro, cada oponente pierde 2 vidas y tú ganas 2 vidas. La habilidad de más uno es que pierdes una vida, mira las tres primeras cartas de tu biblioteca, pon una de ellas en tu mano y el resto en tu cementerio. Empieza fuerte, como cualquier profesor de facultad. Tiene un menos tres, que cada oponente sacrifica una criatura con la mayor fuerza entre las criaturas que controla el jugador. Y el menos ocho, cada oponente puede descartar una carta, si no lo hacen pierde tres vidas. Repite este proceso seis veces más. Ok, esta profesora es implacable, pero una carta muy fuerte eh, con un pasado oscuro, eso sí Conoceremos más de la historia de Liliana o profesora Onyx en Strixhaven y en el juego Y también veremos qué tan usada es la carta y en qué variedad de decks o de mazos se incluirá Ahora hablemos del bueno malo de Icoria Luca Aunque en esta expansión no viene solo, ya que es una carta modal doble Y su compañero es Mila, Crafty Companion su valor de mana es de 1, blanco y blanco. Tiene fuerza de 2 y resistencia de 3. Es una criatura legendaria, zorro. Tiene las siguientes habilidades. Siempre que un oponente ataque a uno o más walkers que controlas, pon un contador de lealtad en cada walker que controlas. La siguiente habilidad. Siempre que un permanente que controlas se convierta en el objetivo de un hechizo o habilidad que controla a un oponente, puedes robar una carta. La parte tercera de la carta es Luca Wayward Bonder. Valor de mana de 4 rojo y rojo, entra con 5 contadores de lealtad, tiene 3 habilidades de lealtad, más 1. Puedes descartar una carta, y si es así, roba una carta. Si una carta de criatura fue descartada de esta manera, roba 2 cartas en su lugar. Menos 2. Regresa la carta de criatura objetivo de tu cementerio al campo de batalla. Gana prisa, exílalo al comienzo de tu próximo mantenimiento. Y menos 7. Obtienes un emblema con siempre que una criatura entre al campo de batalla bajo tu control, Inflige daño igual a su poder a cualquier objetivo Un planeswalker rojo con habilidades que no se habían visto en este color Reanimar criaturas, robar dos cartas Luca tiene mucho poder también en Strixhaven Se usará en los decks rojos agresivos o en los decks midrange Aún falta para saber su uso como carta y también conocer su historia Cómo llegó a la escuela de magos y por qué trae a un compañero ¿Qué le pasó a Nicoria? Si ya leíste la historia probablemente esa última pregunta ya la sepas hasta el momento tres planeswalkers conocidos pero con habilidades muy diferentes, muy poderosas y esperemos con historias muy interesantes. Y estamos cerca de terminar la temporada de previews y a menos de pocas semanas o prácticamente a una semana de la llegada de Strixhaven. Llega Strixhaven y llegan nuevas mecánicas. Hemos visto mecánicas en sets anteriores las cuales no han funcionado muy bien, por ejemplo la de Pari. Ahora tendremos nuevas mecánicas y en el artículo dentro de la página de Magic, artículo escrito por Matt Tabak, nos explica las nuevas mecánicas de Strixhaven. Empezamos con Learn and Lesson. Si un hechizo o una habilidad te dice que aprendas, tienes dos opciones. Bueno, técnicamente son tres. La primera es descartar una carta y luego robar una carta. Esto es idóneo para mejorar tu mano y tener una posibilidad de robar lo que necesitas. Sin embargo puede que la carta que necesites no esté en tu biblioteca cuando aprendes la segunda opción consiste en mostrar una carta de lección fuera del juego y ponerla en tu mano lección es un nuevo tipo de hechizo que se aplica a instantáneos y conjuros como la carta de anatomía expandida que pone contadores más uno más uno y le da la habilidad de vigilancia hasta el final del turno a una criatura estas lecciones son incoloras pone dos contadores más uno más uno cuando diga fuera del juego, si es torneo en tu sideboard, es considerado fuera del juego. Si es casual, es lo que tengas en la colección que eh, traigas. La tercera opción es hacer nada, pero es algo que no será muy usado en el juego. La siguiente habilidad es Magecraft o Hechicería, es otra habilidad presentada en Strixhaven. Hechicería es una palabra de habilidad que destaca las habilidades disparadas que te otorgan alguna ventaja. Siempre que lances o copies un hechizo de instantáneo o de conjuro, por ejemplo, si controlas la nueva carta Novate entusiasta, lanzas un hechizo de conjuro, obtendría más uno más cero. Luego en respuesta lanzas un hechizo de instantáneo que copia al conjuro o al instant y obtienes más uno más cero. El hechizo de instantáneo se resuelve y copia el conjuro y más uno más cero. Siempre habrá formas de abusar de estas habilidades, así que si logras hacerlo obtendrás una criatura súper grande para atacar. No solo se obtiene una bonificación en aumento de poder o resistencia de una criatura con esta nueva habilidad, hay más cosas que se obtienen con hechicería, solo hay que leer las nuevas cartas y encontrar una que nos agrade para jugar. La siguiente habilidad es Ward o Rebatir y Rebatir es una habilidad disparada, siempre que un permanente con la habilidad de rebatir sea objetivo de un hechizo o habilidad que controla un oponente contrarresta ese hechizo o habilidad a menos que ese oponente pague el coste indicado tras la palabra rebatir ese coste puede ser maná puede ser vidas o casi cualquier cosa que pueda ser un coste es importante destacar que la mecánica de rebatir puede afectar a cualquier hechizo o habilidad que controla un oponente esto incluye hechizos de aura habilidades disparadas y cualquier otra cosa que haga objetivo a un permanente con la habilidad de rebatir sin embargo, los hechizos y habilidades que no hagan objetivo no provocan que la habilidad de rebatir se dispare. O sea, un limpiacampos no le haría eh, esta habilidad, no se utilizaría. Y por último, las viejas y conocidas Modal Double Face Cards. Cada facultad de Strixhaven tendrá su propia carta modal doble. En cuanto se esté disponible el set, o en cuanto esté disponible todo el set, que ya falta poquito para tener todo el set completo. No será tan difícil o tan fácil eh, Usar estas nuevas habilidades Ya que sabremos las cartas eh, Vamos a ir viendo poco a poco En qué mazos se pueden utilizar Si van a haber mazos temáticos Así como el de eh, Pari Que habíamos visto en Syndicate Rising Que no fue muy popular pero igual Y con algunas cartas que salgan aquí Puede que sea uno de los decks que compitan Digo al final El deck que nadie pensaba que iba a ser Competitivo que es el, eh, el Deck de ciclo la versión que juegues, Boros eh, y Sky, cuatro colores, pues ha sido uno de los decks sorpresas y que han ganado varios torneos, quedando en primer lugar. Realmente es un eh, deck muy fuerte, es una baraja muy fuerte. Eh, lo personal me ha tocado enfrentarla en, eh, en Magic Arena, pero si no tienes una respuesta a lo que juegan con Ciclo, por ejemplo al Zorro, o por ejemplo al Dranid Healer, o Dranid Stinger, la que hace un daño cada vez que ciclas, o poner tokens, o que te jueguen el encantamiento de que te pone hadas, bueno cualquiera de estos es muy difícil responderle si no tienes eh, algo en el color específico, y si juegas un deck monocolor pues eso es un poco más difícil a menos que sea verde, donde hay más respuestas para encantamientos y para eh, también criaturas, Igual que en el color negro ahora, pero bueno, eso ya es este tema para otro episodio. Lo importante aquí es que ya tenemos todas las mecánicas. Vamos a ver qué tanto afectan las nuevas mecánicas de lecciones y aprender, o aprender y lecciones. Y cómo es que se ve el estándar si es que logran entrar varios eh, decks con esta temática. Creo que la que más se va a utilizar es Magecraft, ya que se basa en instantáneos y conjuros. Y es algo que, eh, como habíamos comentado en la parte de la carta de Polobito, da moda Rosa, pues es que no es una mecánica que solo sea exclusiva de Strixhaven, sino que Minecraft es una mecánica que yo creo se va a ver en otros formatos. Esperando que así sea, pues vamos a ver cómo es que se desenvuelve todo este nuevo set dentro de estándar o Pioneer o Moderno o Commander, el formato que tú juegues. Strixhaven ya está cerquísima y... Ya, tienes tu facultad y hiciste tu test. Te recuerdo que en, en las páginas oficiales de Magic con sus redes sociales puedes hacer un test en el cual sabes a qué facultad te toca ir. Espero que puedas jugar Magic Arena en tu dispositivo móvil. No esperaba que fuera tan rápido que saliera para iOS y para otros sistemas de Android. En general el juego ha sido muy bien recibido y tiene a todos jugando en cada tiempo libre que tenemos. Eh, bueno, la pandemia nos ha dado mucho tiempo libre. Y esta es una buena opción para no aburrirse. Para muchos ha sido difícil poder jugar Magic Arena en la computadora, si no cumples con los requerimientos, pues es difícil poder correr el juego. Y si logras hacer que arranque, puede que tengas problemas en la velocidad del mismo. Para todos estos problemas, jugar en el móvil es mucho mejor y más fácil. Con el lanzamiento de Magic Arena, que fue el pasado 25 de marzo, ha crecido un poco más la popularidad del juego Hay cosas que no se pueden hacer dentro del juego como cambiar de códigos Bueno, ¿qué diría si te comparto la opción de que puedes hacerlo? Vamos por partes Este problema es el que me encontré al jugar Y para muchos amigos también ha sido un problema Ya sea para el FNM at home o jugar vía Spell Table Siempre habrá códigos de arena que cambiar Y sigue escuchando, te explico cómo hacerlo también se ha dado a conocer que tendremos cartas del archivo místico de Strixhaven, con ligeros cambios, claro está. Te comparto lo que Wizard of the Coast escribió en su página sobre este tema. En una vista previa junto a Strixhaven hay una serie de 63 cartas conocidas como Mystical Archive o el archivo místico, que es una expansión histórico-legal similar a una antología histórica, pero las cartas estarán disponibles abriendo paquetes de Strixhaven en lugar de... De mediante la compra de un paquete independiente en Lo que es comprando un bundle bueno, van a salir de los sobres Las cartas del archivo místico pueden aparecer como poco comunes, raras y raras míticas No reemplazan las ranuras naturales del paquete Lo que significa que potencialmente puedes obtener dos raras o míticas en el mismo paquete las cartas del Mystical Archive o del Archivo Místico también se aparecerán en productos físicos de Strixhaven como un arte único, alternativo o en japonés. Y créeme que los artes en japonés están que llaman la atención están buenísimos. Hay que tener en cuenta que siete de las cartas incluidas como parte del Archivo Místico no serán legales en histórico. Canal, Contrahechizo o Counterspell, Ritual Oscuro, el Dark Ritual, eh, Tutor Demoníaco, Lightning Bolt, Natural Order y Swords to Closures. estas cartas aparecerán en paquetes de Magic Arena pero solo después de que los jugadores hayan recolectado 4 de cada una y que sean legal de la misma rareza estas cartas tampoco afectarán la distribución de comodines en paquetes las cartas que mencionamos antes todas estas no van a aparecer en, en, en Magic Arena eh, son las que se van a quitar porque son demasiado poderosas para estar dentro de este formato y son cartas que no se han reimpreso en muchos años o bueno, Lightning Bolt, eh, Counterspell, creo que un poco más, más cercano. Bueno, hay otras que tú conocerás mejor que yo y que dirás, no, pues Azurto se reimprimió hace poco. Todas estas pues estarán en decks de Commander, eso sí, pero no en productos que sean para un formato como el estándar. Ya tenemos a estos hermosos artes dentro de Magic Arena. Y eso también lleva a la pregunta: si ¿sí es necesario descargar todo de nuevo. Si no estoy mal la PC te pide actualizar y como que te reinicia todo, si no es así mis disculpas pero hasta donde recuerdo me aparecía eso, según el equipo de desarrollo de la versión móvil esto no sucederá así, solo se descargará el contenido extra de la expansión. Tu cuenta de Wizard of the Coast es muy importante porque con ella accedes al juego, la misma cuenta que usas en la PC para jugar es la que usarás para iniciar sesión en el móvil, es una cuenta multiplataforma y no habrá problema en estar en un dispositivo o sistema operativo y luego usar otro distinto. Esto quiere decir que no puedes estar en la compu y en el teléfono al mismo tiempo. Tienes que elegir uno de los dos, así que no será posible que se comparta la cuenta en diferentes dispositivos. Si sí es multiplataforma y en, eh, podrás jugar en el celular o en la computadora, pero no compartirás eh, la cuenta al mismo tiempo. Tendrás que utilizarla una eh, en la PC y si quieres seguir jugando y te tienes que ir, bueno, sigues jugando en el móvil. También algo eh, sencillo que quizás muchos ya saben es cómo cambiar las micas o slips de tus decks. Cuando entras al creador de decks te aparece en la parte superior derecha el nombre o que introduzcas el nombre. Y un arte para tu portadeck. Cambiar las micas es haciendo tap sobre esa opción. Te mandará a la parte de estadísticas. Eh, tu deck aparece en medio. Ahí le das un doble tap y entras a tu sección de micas y listo, ya puedes cambiarlas. Esto es algo que no sabía, pero que poco a poco lo fui descubriendo. Para cambiar el arte de la caja es igual que en la PC, solo arrastras el arte que más te agrade sobre el portadeck. Y ahora sí, hablemos de cómo cambiar los códigos. La respuesta sigue siendo la misma, por el momento no se puede dentro de Magic Arena. La versión móvil, claro está. Y esto es algo que eh, me dediqué a investigar teniendo... Eh, Teniendo tan increíble juego y en los mejores dispositivos móviles y que no se pueda hacer esto, es algo que no me lo creo. Y bueno, encontré una solución muy simple. Eh, seguirás en el mismo móvil o en tu teléfono, pero ahora te irás a tu navegador de internet. Entrarás a la página myaccounts.wizards.com Aquí hay algo que quiero comentarte. Tiene que ser con myaccounts.wizards.com Inicia sesión con tu cuenta de Magic Arena y esa misma cuenta es la que utilizas en Companion en la aplicación de Companion tendrás una pestaña en medio que dice redeem code o cambiar código y ahí es donde introduces el código y en esa opción ya está eso es todo la página te dirá que se realizó en letras verdes si tienes un problema el código en letras rojas te va a decir que no se pudo cambiar ahora cuando entres al juego, en la parte de la tienda tendrás un marcador amarillo, como si hubieras adquirido una promoción. Entra a tu tienda y te aparecerán tus recompensas. Ahora ya sabes que esta información es en la que puedes cambiar un código. Úsala con cuidado, fuera de toda broma. Comparte esto de este episodio para que tu comunidad también se entere de cómo cambiar códigos en el dispositivo móvil. Y también eh, en algunas ocasiones, pues cuando compras tus, tus bundles por ejemplo... O ahorita que viene si lo de Strixhaven Bueno, todo, todo eso que te va a traer un código de Magic Arena Si te resulta muy difícil hacerlo en la computadora Bueno, incluso aunque no tengas la versión móvil Puedes entrar a, a myaccounts.wizard.com Lo cambias desde ahí para que sea más rápido Y en cuanto entres a la PC te van a aparecer Eso también sigue siendo multiplataforma Espero que toda esta información te sea útil Y que te ayude a entender tu colección dentro de Magic Arena Por cierto, hay un par de formatos que han crecido y han crecido mucho en popularidad uno se llama Rush y otro Gladiator Rush es un formato físico y Gladiator es dentro de arena los comentaremos en próximos episodios para que los puedas conocer mientras tanto también es divertido jugar contra tus amigos en Magic Arena usando el desafío directo y eso es algo que se agradece muchísimo que se pueda hacer así que si estás cansado de jugar con eh, randoms y tienes a tus amigos en Magic Arena, pues bueno, solo mándales un desafío directo y ya se arma el juego. Llegamos al final de este episodio de Más Uno Más Uno, un podcast sobre Magic the Gathering. Sígueme en mi cuenta de Twitter como arroba Dune4F y las cuentas de Twitter y Facebook del podcast como arroba más uno más uno podcast. Recuerda, el 1 es el número. Yo soy Dune y nos escuchamos. Hasta la próxima.